0: 据河南民生频道报道，近日呢有网友爆料，河南郑州西区中医院制定了一个奇葩的规定，就要求啊这医院的所有员工，每个人都得找五个病号住院看病，达不到要求的员工呢需要扣两百块钱工资。呃，就有员工家属听到这样的消息后，啊，觉得这不是两百块钱的事儿啊，而是觉得这样的事情啊太无厘头了。所以说，一经爆出啊，引发了网友的广泛关注。就这样的神经质的规定啊，真的是可笑至极。呃，这样的规定当然是医院领导制定出来的啊。那么，作为一家大型医院的主要领导，能够拍板做出这样的事情，那、啊、也真的是难为这院长大人了、啊。难道说这医院里就没有病人？呃，需要员工变成业务员出去拉病人吗？啊，以此来赚取医药费，提升这个医院的整体业绩？我觉得这个事儿恐怕没那么简单。再者说了，这病人是你能够跑业务跑出来的吗？啊啊，你家有病人，难道有人跟你说，哎、啊，去这家医院吧，这家医院便宜，服务又好，然后你就把这家这家人送到这家医院去治吗？这不是无稽之谈吗？发生这样的恶劣事件，面对记者的采访，员工们都明确说有这样的规定：那一个人有五个名额，完成有奖励，完不成有处罚。而医院的主要负责人面对记者的询问，竟公然地将记者的麦克风抢走，并且试图抢夺摄像机。在明确记者身份以后，又把记者带到了一间屋里边，不允许他们离开、呃。看到这样的画面，会不会感觉呢？哎呀，我们的记者被恐怖分子囚禁了！光天化日，朗朗乾坤，竟然有这样的医院，我们的病号。如何能够安心的在这样的医院里就诊？如何能够把生命交给这样医院的医生呢？但是有人怀疑说，哎，是不是这个医院在骗保啊？那果真是这样的话，性质就更严重。国家政策不是这样可以肆意胡为去挑战的啊，也是不允许挑战的。做出这样的事儿，我就只有一首歌《凉凉》送给郑州西区中医院。希望他们能够有一个合理的解释。当然，他解释不解释现在已经不重要了，重要的是看事件的后续调查，一定要严肃的处理，给广大群众一个交代，也给医院的员工们一个满意的交代。让医院的医生和护士出去拉业务，每个人得拉五个病人。哎呀，能够制定出如此奇葩政策的院长，我不知道他是怎么当上院长的。我接着说的这位副局长啊，我也不知道他是怎么当上的。据《新京报》报道，近日呢，陕西榆林定边县举办职工合唱大赛颁奖晚会，一辆白色奥迪想要进入会场，被执勤人员拦下并。告知，没有通行证，不得进入会场。这个时候呢，车上下来了一个自称张局长的男子，说：“张局长也不让进吗？明年不要来找我签合同了。”啊，随后啊，这名男子又问执勤人员的名字，并且还贴面的拍摄。啊、之后他大摇大摆的走进了会场。就在昨天啊，定边县纪委回应称。经定边县纪委八月十七号常委会研究决定，对定边县人社局副局长张红学进行立案审查。<笑>这个县职工大会，呃，合唱大赛的颁奖晚会正在进行，没有通行证啊就不得进入会场，这是人家组织方定下的规矩。而这个张副局长呢，无视规矩，坐着奥迪车强闯会场，还威胁执勤人员。说明年不要来找我签合同了。那、嗯、张副局长真的好大的官威呀、啊！幸亏他还只是一个县人社局的副局长，他要是爬到更高的位置，那得耍多大的派头，多大的威风！张副局长此番豪言壮语透露出来的这个官本位情节，真的是让人耐人寻味。媒体曝光以后，当地的纪委介入调查，等待张副局长的恐怕是依法调查，再也没有官威可以耍了。从中央到地方，啊、呃，现在都在积极的创建服务型政府。中央出台了转变作风的八项规定，坚决反对官僚主义等四风。官员除了为人民服务以外，并没有凌驾于法律制度和人民群众以上的特权。但是在某些官员的这个思维里头啊，这个耍官威，或许就是他们权力的一种本能反应。但是其中折射的这种畸形的权力伦理，在老百姓心里边，画下了深深的心理鸿沟。填平这道鸿沟，啊，咱们的相关部门不仅要查处媒体曝光出来的个案，而且还要加强权力监督，就是用法律制度的力量打破官场的潜规则，督促更多的官员放下这个身段回归公仆本色。说到潜规则，那不只是官场才有。我们接着说说这个奇葩的物流行业潜规则。据澎湃新闻报道，近日呢，湖南长沙李女士的包裹被德邦物流工作人员私自签收以后呢，直接送到了旧衣回收站粉碎。哎，李女士称，包裹里装的都是大学期间所买的衣服和化妆品，估计损失啊有十五万左右。德邦物流方面给出的回复是：啊，甭甭管你十五万,万、五十万啊，反正我就是赔你三百块钱、啊。新闻曝光以后啊，这个情况呢有了点变化。德邦物流公司表示，对于李女士的经历深表歉意，目前已经有相关团队跟进调查，会尽快的给出结果。呃、啊，十五万左右的这个物品，只赔三百块钱。这样的赔偿，你别说弥补包裹销毁造成的损失，就连弥补当初支付的四百多块钱这个快递费都不够。对此呢，有网友直言：“这明显就是店大欺客和不负责任的表现。”啊，事实上，我觉得这也是这个物流公司啊不懂法的表现。对于没有保价的快件丢失、损毁或者短少啊，咱们的一些物流公司都是在快递服务协议中呢，呃、啊，说这是有赔偿限额的规定。但是根据合同法，提供格式条款一方免除其责任、加重对方责任、排除对方主要权利的，该条款无效。那可见，就是物流公司单方面制定的赔偿限额，说是三百块钱，其实根本不具备法律效力。这个快递暂行条例规定说，快件延误、丢失、损毁或者是内件短少的，对保价的快件，应当按照经营快递业务的企业和签约人啊约定的保价规则。确定来赔偿责任啊，赔偿损失。但是对于没有保价的快件呢，要依照民事法律有关规定确定赔偿责任。而根据合同法中的运输合同章节，承运人对运输过程中货物的损毁灭失承担损害赔偿责任。那没有约定或者是约定不明确的，按照交付或者是交付时货物到达地的市场价格来计算。其实，在司法实践中啊，呃，不乏当事人依法维权成功的案例。你比方说，在2016年，广州李先生他寄给客户三万多块钱的手机配件丢失，快递公司以没有保价为由啊，按照最高赔偿不超过三百块钱每票的标准进行赔偿啊，也是三百块钱。对此、啊，李先生不服，于是他就起诉到了广州花都区法院。法院最后判决，快递公司要向这个李先生赔偿三万零。九百六元，就是除了承担违约责任之外啊，德邦物流公司在我们刚才说的这个事件中的表现，其实已经涉嫌违法。首先，他私自签收；其次，他擅自销毁，这些都违反了我们的邮政法和快递暂行条例中的相关规定。此外呢，正如这个李女士所质疑的，把客户的包裹看都不看就扔到回收厂去，这不是非法侵占他人财物吗？因此啊，我觉得这个事儿呢，不只是于赔偿，物流公司啊必须深刻的反思，要加强内部管理，咱们的有关部门也应该介入调查，该处罚的得做出罚处罚，要给这企业啊好好的补一补法治课。呃，长沙的这个李女士没有自认倒霉啊，而是选择向媒体投诉，嗯，还是很有效果的。我接着说的这个权益受损呢，但是有些人就一直是忍气吞声。当然呢，呃，终于也有人不服气了啊！据《北京青年报》报道，这个小吴啊，今年七月份在四川成都的王府井百货某专柜入职。根据王府井百货的规定，新员工需要实习一个月以上才能够参与考核转正，在实习期间需要办理临时的工作牌这个公司呢，每天收取两块钱的临时工牌使用费。小吴就纳闷了，说：“这工牌难道不是公司应该给员工提供的办公用品吗？为什么还要收取这两块钱一天的使用费呢？”他对此很不理解，就是办公用品也需要给租金吗？工牌啊，我们很多人都有，就是工作牌嘛，这是用人单位发行的带有相关工作号和佩戴人信息的卡牌。这工牌代表着用人单位的形象啊，有助于提升劳动者的归属感，有助于用人单位啊确认这个区分员工，加强规范管理，也有助于相关合作伙伴、服务对象对员工的监督。这工牌它其实就是一种劳动用品，无论是基于工牌的性质和用途，还是基于人力管理的惯例，发放工牌这都属于用人单位的义务。工牌的成本应该由用人单位来承担。而成都王府井百货啊，要求处于实习期间的新员工缴纳两百块钱押金，而且每天还要缴纳工牌使用费，啊，转嫁了自己的责任，加重了劳动者的负担，这明显是侵犯劳动者的权益的。呃，要求劳动者提供担保，或者是以其他名义向劳动者收取财物，这是我们劳动合同法第九条明文禁止的行为。该法。第八十四条还针对上述行为的规定了用人单位的赔偿责任和劳动行政部门的责令限期退还和处罚职责。收工牌费啊，这明显是一种典型的侵权行为。呃，我觉得用人单位应该认清他们的违法性质啊，该调整制度的调整制度，该退费的退费，没有问题的企业呢也引以为戒。劳动者遭遇这种乱收费，就应该向工会、还有劳动监察部门积极反映，或者向劳动争议仲裁委员会、人民法院提起仲裁诉讼，依法和这个用人单位啊进行维权。你看，说起来啊，这王府井还是上市公司呢，是吧？啊，得学法呀。我们继续说的这个萍乡农商行，也得好好学学法。近日呢，江西萍乡市农商行的一则关于大学毕业生助学贷款的管理通知引发热议。通知提醒毕业生毕业以后不再享受政府贴息，需要按时付利息、到期还贷，并且详细列举逾期的五种严重后果。啊，哎，这些看上去也没有什么不妥。这奇葩的在于什么地方呢？就在于这个通知附带了一份截止二零一八年十二月二十一号。逾期的学生名单，公布了已在该行疑似逾期的一百四十一名大学毕业生的姓名、学校、逾期的金额，还有他们的家庭住址等等。逾期金额最低的是三块四毛七，啊，最多的一万出头。这说明啊，即便是这份名单有侵犯了毕业生隐私权之嫌，但是该农行。农商行啊，欣欣然于催款名单曝光后的效果。呃，毕竟啊，不良贷款的催收是一项关系任何一家银行高管业绩的工作。在信息爆炸的时代，每天海量的资讯不是我想要的，我要的是角度、高度、深度和态度。关注焦点，拨开表象，直抵新闻背后的真实。正涵读报，真实才是大善大美。欢迎回来，这里是正在直播的正酣读报。我们刚才说到了江西萍乡市农商行，呃，他们公布了一份名单，这是个是逾期未还款的名单。啊、呃，不单是是初出校门的大学生啊，他们这个可能欠了一些这个助学贷款。但是我们从这一百四十一人的这个构成来看，呃，有的呢可能多一点，一万多。啊，最少的只有三块多毛钱。呃，根据媒体查询，教育部、财政部、人民银行、银监会关于进一步完善国家助学贷款工作的若干意见发现，经办行可按期将连续拖欠贷款超过一年且不与经办行主动联系的借款学生姓名及公民身份证号码、毕业学校、违约行为。等按照隶属关系提供给国家助学贷款管理中心，再由该中心将名单在新闻媒体及全国高等学校毕业生学历查询系统网站公布。就按照这个规定，萍乡农商行选择自己曝光，显然是在法理上难以站住脚的。这国家助学贷款管理中心来公布，自然有自己的流程、经验和披露的范围，和一个。商业债主为追债去曝光自己的债务人，这个操作手法还有里边的情绪，可有着这个可想而知的区别，带来的后果显然差距也深远。我们别的不说啊，这些即将走上工作岗位的年轻人，倘若因为三块多钱的欠款被全网曝光，而被所在单位领导或者同事认为是老赖，啊，我不知道这家银行是否仍然是心安理得。二十岁出头的大学毕业生缺钱的并不意外。不过，但凡有一丝可能选择主动逾期的并不多见，特别是这1 4四十当中的那些小额的逾期者，啊，最多可能就属于不清楚还款的步骤或者途径，或者是纯粹因为健忘了。倘若该行觉得自己的理由和证据充分，你完全可以走正规的法律途径来让失信人员留下不良信用记录或者承担法律责任，而不是选择自顾自的公开曝光他们的个人信息。呃、啊，过去不是说嘛，“莫欺少年穷啊”啊啊，这个大学毕业生都是各家银行争抢的这个信用卡、房贷等领域的潜在的优质客户。现在萍乡农商行整这么一出，更是冷了这个莘莘学子们将来知恩图报的心。好，接着我们来看一看微信平台啊，懒羊羊说，呃、啊，你说这种医院会不会出现？呃，常见病久治不愈，轻症越治越重，重症治的你半死不活的情况呢，<笑>完全有可能。小兵说，院长和出这个主意的人，请先打断自己的腿住院。啊、呃，无心快语说，张局长，明年真的不用您签字了，<笑>确实如此啊。石头说，呃，县下边一个局的副局长。也就是一个副科级，副科长做奥迪本来就是超标了，啊，还那么大的官威，真的是小鬼难缠。呃，上善若水说，呃，就这烂德行，是谁提拔起来的？木子李，他说邮寄重要的、值钱的物品，应该在快递单上写保值金额啊，我经常写，快递公司才不敢把这种东西弄丢。神采飞扬说。呃，送货员代签收本来就是违规的，可是现在这种现象是普遍存在，确实如此啊。就是快递代签收，呃，然后放到某个地方等你去拿，那、呃、如果是这个这个过程当中出现点问题，就容易扯皮。小甜蜜说，有一些大公司啊，专门办一些猥琐的事儿。张天玉说，零底薪。没有完成每天的量化指标，还要向公司缴纳各种现金罚款，动不动一天没赚到钱，还要倒贴公司五十块钱。呃、啊，张天玉，这是你这是你在公司的待遇吗？你这是哪家公司啊？能不能爆一爆，爆曝光是吧？好，我们也欢迎更多的朋友可以就我们的节目内容来发表您的观点，微信公众号您可以搜索 zhdb 八零零加关注。我们继续来读报。这年头啊，吃货到哪儿去啊？他们都会先打开这个点评类的软件啊，去寻找地方的风味这个网页上罗列的珍馐佳肴在向你招手，排在前面的自然是得多一些眼光。呃，得分四星半啊、呃，又比四星呢更吊胃口。这个排名啊等于曝光量，评级呢决定了营业额，所以怪不得商家喜欢用那个甜腻的语气，每次就。告诉你说，亲，回去帮我们写个好评呢、啊。啊，据《中国青年报》报道，在美国呢，有一个叫大卫·塞拉提尼的餐馆老板，他曾经也是搓手期盼五星好评。他出生于意大利一个葡萄园农场主家庭，经过一次单干失败，他终于在海边开了自己的餐馆，啊，提供便宜又好吃的食物。营业没几个月。塞拉提尼突然收到了这个国外版大众点评呃医药铺的销销售电话，就是希望他去订购广告。这个老赛呢，每次挂断以后，他就会发现自己餐厅啊莫名其妙就少了几个五星好评。在这个无声的拉锯战当中，呃，老赛妥协了，他每个月交270美元的保护费用于宣传。不过呢，这个价格已经是最低推荐价位了。那么根本没有什么效果，熬了半年，老赛呢就退定了。哎，我不交钱了，反正我交不交我都，你也没有给我带来多少这个广告业务。他说：“我来美国工作25年，可不是为了这些这个呃、啊、网络白痴敲诈的。” 2014年9月的一个早晨，老赛呢就在他这个餐馆门前呢竖了个牌子：“求差评啊在、e ，在医药铺上打一星差评的人。”他就送七点五折的披萨券，后来呢，折扣折扣力度更大。如果说是你打打到五折，他还在店里建了一面吐槽墙，展示这个医药铺上的奇葩评论。没想到老赛呢，受到了雪崩般的欢迎，什么记者、支持者，还有餐厅老板蜂拥而来，有人甚至不要优惠券，坚持全价购买他们的披萨。呃，很多没有到过店的人也从天南海北发来了这个。最低的评价就一星评价，啊，但是内容呢却都是赞美之词。几天之后，他的餐馆就收到了两千三百个一星评价，超过了评论总数的百分之九十五。啊，这家美国历史上最差的餐厅一下子就出了名。老塞被视为面对互联网巨头的堂吉诃德，啊，这不是他的商业对手之间的互相指责垄断，而是一个普通人在和一个系统的对决。我们说，现代文明的大厦建立在技术的基石之上，科技主宰着一切，人们呢臣服在他的脚下，相信他的公正和威严。但是，相信搜索引擎的病人可能搭上性命，相信互联网金融的人呢可能失去了金钱，相信共享经济的人可能会要不回自己的押金。其实，科技啊，说到底它只是工具啊。那我们说，最需要进化的。还是人心。好了，今天的读报我们就说到这里，非常感谢您的收听和参与。更多的交流，请您搜索微信公众号 zhdb 八零零加关注，也欢迎您使用蜻蜓 FM 和喜马拉雅 APP 搜索“震撼读报”，关注我们的节目。